0: Например, там «все курят, а ты не куришь», «все пьют, а ты не пьешь. Все скрам делают у себя в командах, а ты не делаешь. Привет, я Юра Агеев, и это 179-й выпуск подкаста «Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики – и сегодня мой собеседник — Тим Шраго. Мы поговорим о том, в чем разница между логикой и адекватностью. И попробуем на примерах разобраться, что же это такое. Обсудим, что значит быть знакомым с собой, что такое границы и как их найти. И еще поговорим о том, какие есть пути знакомства с собой, причем тут фильмы, и как это связано с профессиональной деятельностью и людьми вокруг нас. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов ProductSense и сервиса ProductSense Academy. Наша следующая конференция состоится 25 и 26 апреля 2022 года в Москве и онлайн. Тим, привет. Привет, Юра. Расскажи немного про себя, пожалуйста.
1: Последние два с половиной года я работаю продуктом в компании Мира и занимаюсь развитием направлений бизнес-логики и командного хаба. Это то, что испытывает пользователь за пределами белой доски и то, что обеспечивает возможность продукту работать и создавать новые фичи. За пределами работы я увлекаюсь психоанализом, э, фильмами со смыслом, э, немножко активным спортом. И в целом в виду оптимистично что ли образ жизни. Благодаря ему вот э, решился пару лет назад э, из Петербурга переехать в Пермь, где я сейчас нахожусь. Смотрю на заснеженные крыши, очень довольный.
0: Ты знаешь, в Москве тоже сейчас можно посмотреть на заснеженные крыши в минус 20 на улице, вот прямо сейчас во время записи. Так что да, знаешь, с чего начнем? Вот мне нравится словосочетание «бизнес-логика». Чем оно мне нравится? В том, что там есть и слово «бизнес», и слово «логика». Два слова классные. Вот. Казалось бы, бизнес чаще всего основывается на логике, но иногда получается, что нет, смотришь, а он как-то работает и так далее, так далее. Но оставим бизнес в покое сейчас. Мне вот слово логика сейчас интересует. а Мы вообще, когда готовились, обсуждали такую штуку, как адекватность. И вот такой вопрос. А логика быть логичным и быть адекватным Это одно и то же, или это разные вещи, как думаешь?
1: Я думаю, что они сильно связаны, но не являются одним и тем же. Иногда быть адекватным означает не быть логичным. Хм. Ну, если мы говорим про логику, как вот это потребность, чтобы все было последовательно, и из предпосылок вытекало какое-то решение однозначно верно, то чтобы быть адекватным, иногда это не требуется. Например, в общении с людьми. Может быть ситуация, в которой именно нелогичность и, например, какая-то эмоциональная эмпатия, идущая вразрез с тем, что там, правильно, это лучшее решение.
0: М -м, ну, кстати, да, вот получается, что логика – это про… Ну, по-моему, даже есть законы логики, если я не ошибаюсь. Есть что-то вроде науки на эту тему, основанное на философии и прочего. Я глубоко в тему не копался, но, в общем, она более-менее формализована. По крайней мере, попытки были сделаны. А, ну да, точно там же предикаты есть, вот это все. А вот адекватность – это, кажется, что-то, что каждый сам понимает по-своему, но давай вот попробуем раскрыть это все равно, потому что та идея, которую мы обсуждали, что без адекватности и вообще ну, адекватность как состояние, без этого все остальные инструменты, которые мы используем в работе, в жизни, они не очень хорошо работают.
1: Да, да это вот хороший пример неадекватности, когда человек с молотком все воспринимает как гвозди. Казалось бы, инструменты есть, но используют их совершенно неуместно. Я думал о том, как определить адекватность, несмотря на никакие определения другими людьми. И, наверное, это возможность четко понимать, что же на самом деле происходит и в каких условиях ты сейчас находишься, что от тебя ожидается, что ты от себя ожидаешь и какой курс действий для тебя наилучший сейчас. Вот Здесь, соответственно, вот это понимание, что же сейчас на самом деле происходит, оно критично. Так, что значит
0: «на самом деле происходит»? Вот тут, кажется, есть какой-то подводный камень, потому что мы все время видим, что происходит. Вот прямо сейчас напротив моего дома там что-то трактор делает. На самом деле это происходит или
1: ну, понятное дело, да, что есть события, которые там, более объективны, да, которые чуть менее объективны, более объективны, наверное, те, которые можно пощупать, потрогать, полностью обозрить. И не только ты можешь это сделать, но и любой сторонний наблюдатель, как это может быть задокументировано, зафиксировано четко. Чуть менее объективны события, которые происходят у тебя в голове, которые проходят через разные твои фильтры восприятия и искажения, можно это сравнить, наверное, с руслом реки, которая стихийно сложилась в вот течение воды. Да, вот оно такой формы. Правильно это или неправильно? Ну, неизвестно. Да? Реке это, может быть, не важно, но если наши мысли и реакции текут по определенным руслам, то знать эти русла важно, чтобы как раз понимать, что твоя реакция адекватна ситуации. Не тому, как ты привык, например, да, действовать в той или иной ситуации, а тому, как стоит действовать в ней сейчас. И вообще, та ли эта ситуация, к которой ты привык, может быть, она совершенно другая. Вот это вот интересно. Так, то есть идея такая, что
0: есть способы, которыми мы обычно там, привыкли да, реагировать на происходящее вокруг. И когда мы говорим, что состояние адекватности это про понимание, что происходит на самом деле, то это как раз, ну, условно, восприятие события. При этом мы держим в голове, что обычно на такие события мы реагируем вот так, и если нам хочется среагировать вот так, то это что? Это адекватно или неадекватно?
1: Ну, да. Это может быть адекватная ситуация, а может быть неадекватно. Кстати, наверное, не стоит э, вот адекватность воспринимать как, например, свойство человека, это, это может быть какая-то негативная коннотация. Так, ну вообще, да, типа, есть он неадекват, типа, вот так говорят и все такое. Да, но при этом обычно это суждение такое оценочное, и э, тоже исходя из каких-то внутренних установок, э, субъективных очень, того, того человека, который э, говорит. Я думаю, что вот э, адекватность, как ты ее описал, она как раз позволяет тебе увидеть, какими инструментами стоит пользоваться в ситуации сейчас. Они у тебя вообще есть или нет? Потому что нам, естественно, пользоваться там шорткатами, какими-то самыми простыми путями. Но мы привыкли. Большинство действий, которые мы совершаем в жизни и решений, они уже э, автоматические. И вот этот автоматизм, он не всегда... Он ну, не всегда помогает. Да. Не всегда да. оптимальный, наверное. И не всегда помогает, да. И здесь как раз эта адекватность, она является, что ли, точкой опоры и готовность вообще оценить так. А я сейчас понимаю, что происходит или нет? Я знаю, как действовать в этой ситуации или нет? А что там будет последствиями моих тех или иных действий? Что на кону, например? Я это знаю или не знаю? Вот это все как точка опоры для принятия решения. Конечно же, в этом состоянии, да, Канман, по-моему, писал, что невозможно в этом состоянии постоянно находиться. Это очень быстро съедает ресурсы мыслительные. Но с адекватностью такая интересная штука, что многие, наверное, ситуации, через которые мы проходим, они начинают ну, усваиваться и переходят из сознательного в бессознательное какое-то реагирование. И мы, если уделяем внимание этим важным ситуациям достаточно регулярно, и нашей адекватности в этих ситуациях достаточно регулярно, то наши реакции и поведение становятся адекватными, на автоматизме, что тоже хороший
0: результат. Я, кстати, слышал много разных цифр, слышал ну, в том числе там, истории про привычки, про там, 21 день, 60 дней сколько-то это. Вот то, о чем ты говоришь, про изменение вопросов восприятия последнее, что я слышал из подкаста Джо Хадсона, Art of Accomplishment, называется подкаст, там была история как раз про то, что вот если ты начинаешь замечать в моменте «Ага, вот я себя сейчас вот так веду, а что будет, если я поведу себя немножко иначе?» и так далее, так далее. Ну, в общем, говорит, что 3-5 раз попробовать скорректировать такое поведение, и оно как-то поменяется. Я пока не уверен,
1: но вот такое число есть. Интересно. Я думаю, что есть э, те паттерны, которые достаточно легко изменить, особенно когда они уже дошли до осознания. Да? Есть те, которые даже после осознания переменить достаточно сложно те, что базируются на наших более глубинных, что ли, реакциях или там системе ценностей, системе отношений вот, в, в психике.
0: Окей. Okay. Слушай, а вообще звучит как будто бы находиться в состоянии адекватности достаточно <laughs> дорогоемко, может быть. Давай попробуем это заземлить на примеры, чтобы показать, как это может быть интересно и полезно.
1: Да, ну вот мы с тобой обсуждали, как это отражается в работе. Я выделяю наверное, несколько ситуаций, в которых мне нужно пройти вот такую проверку на, собственную адекватность. Это в общении с людьми, например, в какой-то конфликтной ситуации или в ситуации помощи другому человеку, да? или в ситуации исследования мнения другого человека, да, например, мы в продукте исследуем как действует потребитель, пользователь нашего продукта, например, какая у него внутренняя мотивация? Для того, чтобы об этом действительно можно было судить и чтобы можно было увидеть ее во время исследования, надо от своих собственных, значит, мнений по этому поводу отстраниться. Второй, наверное, класс ситуации – это когда я работаю с фактами. То есть здесь нужно четко оценить вообще. Я сейчас делаю э, там анализ имеющейся у меня информации, она дает мне полную картину или я просто спешу скорее принять решение? Может быть, я очень просто устал, например, в этом, решая эту задачу, да, и хочу как можно скорее любое решение принять. И обычно это будет первое решение, да. Ну, одно из моих открытий, что ли, когда я сфокусировался на продукт менеджменте стало то, что первое решение, как бы хорошо оно ни звучало, часто может быть не тем решением. И в целом я знаю за собой, что я склонен принимать решение о том, как решить какую-то проблему в тот момент, когда, на самом деле, нужно уделить больше внимания проблеме изначально и понять, что оно вообще существует она валидна она какого масштаба на что она влияет что будет если ее не решать вот все то чем нужно заниматься как раз в продукте вот, так такой второй класс Слушай, да,
0: да, вот смотри, тут мы возвращаемся, наверное, в каком-то смысле к вопросу адекватности да, поведения. То есть, насколько это поведение подходит под ситуацию. И вот представим, например, первый класс ситуации, да, когда мы используем проверку адекватности. Да, это в каком-то смысле про способность остановиться Спросить себя, а вот то, что я сейчас делаю, оно вообще подходит под ситуацию или нет?
1: Да, ну, либо при прокачанном навыке уже можно не останавливаться, потому что этот наблюдатель внутри тебя существует уже постоянно.
0: М -м -м. Внутренний голос, который спрашивает, а ты все интервью провел, а ты точно всех спросил, аналитику посмотрел?
1: Да, или хватит, достаточно, больше не нужно интервью. Хватит аналитики, действуй. Окей.
0: Okay. Смотри, вот здесь, кажется, мы как раз заходим уже тогда на территорию вот автоматизмов. Ты, ты упоминал уже Канемана, да, то, что... Ну, большая часть действий, решений мы принимаем быстро, потому что это эффективнее, чем думать каждый раз над ними. Ну и, соответственно, это приводит на ситуацию, когда мы, ну, действительно вот сталкиваемся с ситуацией, еще определились, что делать, пошли дальше и так далее, и так далее. И вот там днями, ночами, в общем, постоянно это происходит. И была аналогия Соответственно, с руслом реки, которая течет, и она достаточно глубокая, и вообще русло реки сложно подвинуть с места? Возможно, было, конечно, и сейчас возможно, но это вообще тяжелая работа. Вот. И, соответственно, вот зная, что есть автоматизмы, зная, что это сложно меняется, все-таки. А как тогда вот этот внутренний наблюдатель как его будить? Ну, потому что, скорее всего. Он спит большую часть времени, особенно если ты его раньше не трогал особо и ну, не думал в эту сторону.
1: Uh -huh. Конечно же, этому помогают ситуации, в которых ты не справился. Там, где тебе, ну, собственно, обратная связь показывает, что ты не так оценил ситуацию или не так оценил себя в ней. Классно, когда этому помогают еще другие люди. Ну, то есть объяснить тебе, показать, что ты не заметил. Поэтому, наверное, хорошие наставники этому помогают, внешние наблюдатели и собственная готовность на самом деле что-то менять. Мы знаем, да, что есть да, там, внутренний локус контроля у людей, есть внешний локус контроля у людей, да, то, как они э, принимают, наверное, ответственность за происходящее на себя. Так, Давай кратко разницу между ними. Теоретически, да, различие локуса контроля внутренний э, говорит о том, что характеризует то, что человек берет на себя ответственность за изменения ситуации, которая ему чем-то не нравится, и чувствует в себе силы на нее влиять. Внешний локус контроля соответствует ожиданию, что ситуация изменится извне и не принять на себя ответственность. Угу. Вот как-то так.
0: Ну вот uh, первое было да предложение, чтобы тебе могли подсказать, когда ты что-то не так делаешь, да там наставник или коллеги или друзья. Ну, ты сам увидишь. Сам, Сначала, ты жив... сам увидишь. Опять же понимание вот фокуса контроля у меня он какой. Ну то есть потому что знаешь на самом деле кажется вот про фокус контроля эта история ее еще тоже надо увидеть. Человек может жить и жить и жить и жить и не видеть, а какой фокус контроля он может не знать этого слова читали даже. Вот.
1: Нет, это, это просто скорее дислокус контроля, это какая-то теоретическая, может быть, прослойка того, что человек в целом готов или не готов принимать а -а -а. на себя ответственность за то, что с ними происходит, это не то, что он хочет, и он может на это влиять, То есть, потому что автоматическая реакция как раз говорит о том, что менять себя не надо, менять себя надо только если ты с чем-то глубоко не справился. А что это значит? Ну, мозг ленивый, зачем ему меняться? Зачем менять русло своих И, внутренних
0: веков? что -то меняться только если там глубоко не справился, это типа какой-то когда как какой
1: травматический опыт был. Ага. Да, сильный травматический опыт, не знаю, там отношения распались, там, с работы уволили, травмировался как-то. Вот чтобы как бы, сигнал дошел до до действия -то.
0: То есть такие сильные сигналы могут приводить э, как раз к запуску и механизмов рефлексии какой-то и изменения модели поведения и русло реки может перекинуться. Ты об этом говоришь? Да, да, да.
1: Ну опять-таки у разных людей по-разному. То есть у кого-то даже когда рак на горе свистнул, все равно ничего не меняется. Окей. Кажется, это
0: прознание себя, мостик обратно к адекватности, да, в том, что тебе надо знать себя. То есть, если uh -huh, ты да. стремишься к тому, чтобы твое поведение было сообразно ситуации, и тебе оно нравилось, потому что, ну, на самом деле, поведение может и не нравиться собственное, при этом человек может продолжать себя так вести. Ну, опять же, тут по-разному бывает. Но, кажется, это начинается с того, что тебе надо с собой познакомиться. Хотя это же, да, мы живем с собой, там, сколько лет каждому из нас, мы вот живем с собой, но кажется, что это не так просто. Это не так просто, как в зеркало посмотреть.
1: Очень непросто по-настоящему познакомиться с собой, потому что с большой вероятностью то, что мы о себе узнаем, может нам не понравится и очень сильно разойдется с нашим желаемым образом себя. С тем образом, который мы хотели бы показывать другим, Образом обычно человека преуспевающего, там, разносторонне интересного, ведущего Просто замечательный образ жизни, окруженного всячески приятными людьми Достойного внимания, признания, наград, побед и всего такого На деле мы не такие, и может быть это все, как бы то, что мы знаем про себя Это вершина айсберга, торчащая над поверхностью воды и процесс узнания себя, он э, отрезвляющий. После долгого, наверное, опьянения, можно так сказать. Э, или беспробудного из э, э, метафорического запора. пьянства. И, конечно же, скорее будет хотеться как-то метафорически опохмелиться. Интересно, у нас пошли метафоры. Чем продолжать это знакомство? Почему? Сопротивление? Да, очень большое сопротивление. То, что мы про себя не знаем, мы не зря как бы не знаем. Были какие-то причины приведшие к тому, что мы это про себя не замечаем или позабыли, игнорируем, вытесняем. Может быть, это помогло нам выживать в каких-то периодах, да, или помогло нам адаптироваться к обществу. Глубокое знакомство с собой, оно в том числе требует очень крепких собственных границ, которые обеспечивают безопасность а вот что, всего что того. Это, что... значит? это значит? например, что человеку комфортно быть там, отличным от других несоответствующим mm -hmm. их ожиданиям, в том числе очень близких людей. С учетом того, что наша жизнь начинается с адаптации к ожиданиям других людей, а в какой-то момент для того, чтобы быть адекватным и знать себя на самом деле, получить доступ к своим собственным ресурсам, ну, говорю про психические ресурсы, нужно оградить себя от, так скажем, наводок со стороны других. Вот это тоже неприятный процесс.
0: Ну да, выстраивание границ, это, в моем понимании, это в том числе да, про, вот, ты упомянул ожидания да, Когда у тебя, условно, есть там, родные Близкие люди, они что-то тебя ждут А ты ведешь себя не так Ты ведешь себя адекватно На минуточку Своему собственному представлению О том, как нужно себя вести в данной ситуации В этот момент, кажется, их представление жизни Становится неадекватным
1: Тебе Твоему. Тебе, да, потому что это их, и они э, не чувствуют. То есть очень важно, наверное, понимание, что как бы это ни выглядело со стороны, на самом деле у другого человека не болит то, что болит у тебя. Я в широком смысле говорю «болит». Да? У него есть какой-то свой план, и он тебя видит а как он видит. У него есть вот свой образ тебя в голове, который он всячески на тебя натягивает, Проект, когда да, ты да, да. Да, находишься рядом, например. Да. Тебе он может не подходить. Он может быть, подходит к какому-то другому человеку, и ты им становишься на время, когда пытаешься соответствовать, но на это соответствие уходит очень много энергии, и в результате ты можешь даже вообще не с близким человеком, например, чувствовать себя в итоге разряженным очень сильно. Не да. настоящим даже каким-то, наверное. Да. И, к сожалению, это проблема... Общие. Такой общий опыт, условно, что когда холодно, мы можем мерзнуть, когда воздух не свежий мы можем задыхаться и зевать, а когда мы устаем, нам нужно спать. Терминология, которая используется в этих ситуациях, часто там, либо слишком медицинская, либо слишком сложная, либо слишком заряженная вот негативными коннотациями, но в целом как раз штуки в духе адекватность, там, боль, страдания, травмы и так далее, это все про механизмы там, адаптации человека к э, жизни. И я придерживаюсь такого мнения, опираясь на такую формулировку, что ну, вот так нужно было э, для человека, чтобы вот он сегодня оказался здесь таким, как он есть. Да? Вот так нужно было жить, вот так нужно было адаптироваться, такие там, механизмы защиты нужно было активизировать или вырабатывать. Но они теперь, возвращаясь к адекватности, да. могут быть не нужны и не актуальны. Mm -hmm. Но автоматически они не остановятся. Они продолжают э, действовать. И, соответственно, например, как еще понять, что ты не очень адекватен, что стоит вот этого внутреннего голоса спросить, слушай, что происходит? Это когда, например, жизнь приносит тебе страдания, и ты не понимаешь, почему, например. Или их как-то слишком много. Жизнь, например, плохо выглядит, да? И ожидания вообще от нее скорее негативные. То есть кто-то все время хочет обмануть, обойти... Постоянно Я из знаю, Сибирбанка как... мошенники звонят специально обученные. Да, 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 да. При этом тебе звонят три раза чаще, чем соседу. Почему так? Это, как раз, такой момент, что а может быть ожидания от жизни такие?
0: Ты видишь мир условно опасным, ну, то есть ты ожидаешь, что мир к тебе относится вот так, и ты продолжаешь это видеть. Да.
1: И это умножается, да, это замечательное такое правило, которое мы обычно там относим к какой-то, ну, к мистике Да там эффект есть, даже название какое-то, я забыл, блин, все время забывает этот эффект, когда ты В это называется синхронистичность Синхронистичность это когда, кроме влияния внешней реальности на внутреннюю психическую, да? Ну, то есть, условно, рядом громкий звук, ты испугался, да Вот это как бы из реального мира как бы во внутренней есть влияние также и психическая реальность может влиять на внешнюю.
0: Это, типа, запускаются какие-то механизмы поиска изнутри, и ты просто начинаешь искать подтверждение? Да. Ха. И не только подтверждение
1: ты начинаешь искать, ты начинаешь генерировать ситуацию, в которой ты его получишь. О, боже. Вот, поэтому, конечно же, какое-то позитивное отношение к жизни и ожидания позитивные от нее... Да, что я сейчас проснусь, и будет классный день. Я сейчас приду на работу, и у меня там шикарная команда, очень интересный проект. И пусть даже он сложный, но я с ним справлюсь. И да, я могу быть к массе ситуации не готов, но у меня есть ресурсы в них разобраться и выйти из них лучшим доступным для меня способом. Я привык учили
0: это как-то знаешь как попытка самоубеждения в чем-то.
1: Если это остается только на уровне слов и каких-то позитивных аффирмаций, то, конечно же, это ну скорее автотренинг. Но он тоже полезен. единственное, что это не должно переходить в опять-таки в зону неадекватности, когда ты это себя твердишь, что все хорошо, у меня все хорошо. Да, собачка с горячей клюшкой этого. <свят> да, this is not fine. <свят> да. <свят> да, и, и, здесь это скорее про то, что ты стараешься действительно увидеть в ситуации хорошее, и потом как бы раздуть это, знаешь, как искру, чтобы именно хорошее в твоей жизни прибывало. Да интересно, посмотри. Вот есть границы, да, о которых
0: человек, допустим, еще не осведомлен. Ну, тут я бы, например, про свои границы не думал до прошлого года, пока я не пошел к зубному, и мне не понравилось. Не то, что процедура не понравилась, мне не понравилось отношение человека ко мне. Я такой, блин, нет, я не хочу. Мне не нравится, как вы со мной общаетесь. Общались там мило, приятно, но мне пытались продать. и Я такой, блин, ну какое-то странное это отношение. И я вот дальше этой границы, типа, все, нельзя ко мне так относиться. И я такой, нет, не хочу. И я так про это на самом деле не думал. Общался с подругой, и она мне как раз подсветила этот момент. И я такой, вау. Первый раз там, за несколько лет я хоть где-то сказал, там, типа, нет, потому что просто, ну вот она. Дальше нельзя идти этого. А мне это на тот момент 30 лет исполнилось. Ну, вот, я 30 лет про это не думал. <laughs> Совсем. Это, мне кажется, грустно. Но, допустим, границы – это один из компонентов, насколько я понимаю, знания себя, но все равно, вот как начать хотя бы их устраивать. прощупывать? Да, прощупывать и, устраивать. и устраивать.
1: Да. Ну, мы, скорее всего, мы живем в ситуации с нарушенными границами, где кто-то извне влияет на нас. Ну, или да. так иначе нам приходится адаптироваться под других людей, под ситуацию. И я, наверное, поделюсь с действенной практикой выстраивания границ и улучшения своего взгляда на жизнь. Есть целая отрасль, называется hospitality, куда входят гостиницы, рестораны и прочие штуки для удовольствия. Вот они специально для того, чтобы вы чувствовали себя хорошо. И если вдруг вам не вкусно, например, совершенно адекватно и в порядке вообще сказать спасибо, но мне это не очень понравилось. Обычно официанты хороших да, там, это Вообще важно, во всех разведениях
0: Нет-нет, это важная оговорка Хороших, <laughs> да?
1: Да, ну допустим да, ну точно не везде но на самом деле вы туда пришли получить удовольствие и, например, удалить голод. Абсолютно нормально сказать «мне это не понравилось, там, это было пересолено, это было невкусно, это было не то, что я ожидал». Конечно, реакция, которую вы можете получить в ответ, она будет разной, зависит от заведения, в которое вы пришли, но само заведение создано именно для того, чтобы вам было хорошо. Вы можете экспериментировать с этим и прокачивать такой канал получения энергии и удовольствия. И, может быть, удивитесь, что чем дальше вы это делаете, тем, например, вам вкуснее и комфортнее. В таких изведений. Ты имеешь в виду давать какую-то обратную связь,
0: понравилось тебе или не понравилось, ты про это говоришь?
1: Конечно, это практика. То есть те же самые границы, это включают в себя, что вам понравилось, что вам не понравилось, вам хорошо или плохо. Ваше настоящее отношение к происходящему, mm. а? ваши uh. желания настоящие. Без каких-то границ, как вы можете реализовать свои желания, если люди другие хотят от вас чего-то другого? Ваши желания могут быть удовлетворены только если вы можете выдержать этот конфликт. С другими
0: людьми? слушай, это прям болезненный пример. Буквально там пару недель назад ходили э, в Кальянную и заказали там еду. 40 минут несли, уходим, нас спрашивают, типа, понравилось, не понравилось. И я на автомате такой, да, все хорошо. Потом ага. прошел два пролета по лестнице и такой, блин, да почему я сказал, что все хорошо? В смысле, ну, нет, было не хорошо. 40 минут ждать, и там еще опаздывали. Ну, короче, я такой... Ну, я, конечно, возвращаться не стал, но я такой подумал, блин, что за чертов конформизм? Да. Вот Это видишь, сложно. как раз
1: uh, тоже на автомате хочется избежать этого конфликта, потому что он воспринимается как что-то ну, чрезвычайное. Что-то очень опасное и неприятное. При этом. Ну, да. это зачем, может быть... типа, зачем это делать,
0: если можно не делать? Но с другой стороны, ведь это неправда, ну как бы это же неправда была. Я соврал да. себе я даже, Может быть, не так
1: важно, что ты соврал. Важно, что в этот момент внутри тебя осталось разочарование от того, что должно было быть удовольствием. Вот. И как бы накопилось напряжение, да, агрессия, что было плохо на самом деле, и тебе нужно куда-то эту агрессию деть. И ты ее можешь либо вовне, либо внутри как-то э, трансформировать. Вот. Черт, она копится там. И она, скорее дима. всего, копится внутри. Да, потому что для того, чтобы научиться трансформировать вот, агрессию в какое-то конструктивное поведение без вреда для себя, это тоже большая практика. И она, кстати, к адекватности очень много имеет отношения. Я упомянул, что вот конфликтные ситуации да, являются такими триггерными. Моя агрессия в этих конфликтных ситуациях, должна служить топливом для конструктивного решения, а не для уничтожения оппонента, например, или меня. Mm, так, подожди. Это что значит? Это значит, что, опять же, возвращаясь к
0: истории про адекватность, если ты чувствуешь злость, если ты чувствуешь агрессию, то
1: значит, окей, это значит затригерило. То надо знать, на что она направлена, как минимум, mm -hmm. и что ее вызывает. Потому что с большой вероятностью ее вызывают не участники какой-то конфликтной ситуации, а сама ситуация служит триггером для каких-то негативных воспоминаний, например. Да? Под, подожди, подожди. Вот здесь интересный момент. Смотри, все в глазах смотрящего, и,
0: ну, допустим, тебя кто-то разозлил, и кажется, это нормально быть злым. Ну, то есть, ну, что-то там такое произошло. И, может быть, в каком-то смысле агрессия — это
1: адекватная реакция. Агрессия а... сама по себе может быть адекватной реакцией в этот момент, да. Так. То есть это не, но не... Вопрос, вот на я просто на да. кого или на что. Mm. То есть yeah. э, все реакции наши. Это просто реакции. У тебя тоже, в, кажется, в одном из предыдущих подкастов э, гость э, хорошо описывал, что там, можно присвоить себе свою реакцию и mm. Э, э, mm. Mm. можно присвоить себе свою реакцию, но от того, что я себе присвоил, как бы и понял, куда она направлена э, и что является ее источником, не означает, например, что ты на себя взял ответственность за то, что с ней дальше делать, там, ты плохой или ты хороший. Можешь ты ее испытывать или не можешь. Конечно, можешь. Но вообще автоматическая. Вот. Дальше, что, что ты с ней делаешь, да, и как бы что ты про нее понимаешь. И в этом смысле, да, кто-то тебя разозлил, ты разозлился. Абсолютно нормально. Но, например, дальше нужно ли тебе атаковать обратно того, кто тебя разозлил? Может быть, нет. А иногда да. И вот как раз это понимание, этот выбор исходит из э, вот этой самой адекватности, которую мы сейчас обсуждаем. Хорошо.
0: Давай попробуем дальше тему развить с э, тем, как лучше себя знать. Но вот с такого угла хотелось бы на нее посмотреть, что пример который ты привел, да, с ресторанами и прочими, про границы. Я вот 7 лет знаю человека. Где-то там последние, наверное, 6-5 лет мы вместе ходили по разным заведениям, и я каждый раз наблюдал то, о чем ты говоришь. Он делился с персоналом, иногда там с менеджерами, типа, а вот это понравилось, это не понравилось. И так далее. Для меня это было крайне неловко наблюдать это. Ему еще за это иногда еще десерт давали за то, что честную обратную связь дал. Вот, но действительно. В том, что как бы я, видя все это, я не воспринял это как позитивную модель поведения. И. Соответственно, тогда такой вопрос Мы же вот как социальные животные Учимся, наблюдая за другими людьми И я не научился, например Но иногда же что-то из фильмов, из прочего Оно проникает в наше сознание И вот создает образы, а теперь вот так И границы в том числе может нарушаться Короче, Long Story Short вопрос Окей, а как нам тогда вот быть с этим Что на нас очень сильно в том числе влияет среда Или наоборот не влияет ну, то есть в процессе познания себя.
1: Вот так. Да, это супер важный вопрос. Если бы он не стоял так остро, в мире не было понятия отшельничества или каких-то там не обязательно физического, может быть просто внутреннего, но в моменты, скажем так, духовного и личного роста часто самое ценное ⁇ это остаться в одиночку со своими вопросами. И чтобы не подкреплялись негативные какие-то воздействия да, на то, как ты думаешь и действуешь. Но, понятное дело, что часто изолироваться нет возможности. И тогда можно избирательно подходить к тому. Ну, как бы подсвечивать для себя в том, что ты видишь в поведении других. Вот, это вот интересно. Почему он так делает, и почему ему дают десерты за это? Ведь я считаю, что это плохое поведение. И большинство ну, людей так не скорее. делают. Да. А он еще при этом э, может излучать... Э, Например, комфорт и удовольствие, когда делится своим, своей обратной связью. Еще и улыбается, возможно. Да? И ему еще в ответ улыбаются и говорят, да, спасибо, как здорово, что вы нам это указали. Ну, так, по крайней мере, люди чувствуют себя рядом со мной, когда я начинаю рассказывать о том, что мне было вкусно, а что было невкусно. Я ведь это делаю, исходя из э, позиции получения максимума удовольствия в следующий раз. То есть они же обо мне заботятся, и я им говорю, как правильно обо мне заботиться. Это замечательное чувство. им По заботиться. Так да. сказать. Хорошая формулировка, да. Вот ты, да, упомянул про фильмы. Для меня это супер важный источник как раз расширения собственного диапазона восприятий, что там, ну, проживание каких-то разных ситуаций. Ну, я, может, говорю, не какие-то не каких-то супер популярных развлекательных фильмах, да? а вот о чем-то, что заставляет задуматься, там как-то эмоции вызывает, может быть сложные переживания. Да? У меня часто вот, в подборке фильмов, которые я там посмотрел или планирую посмотреть, есть такие, к которым вот, я их читаю в этом списке и думаю, ох, не хочу сейчас я это смотреть, не готов, потому что предвкушаю, что ну потребуется как переваривать. Да. Будет сложно, да. Но это все равно вот такая очень, очень ценная пища для размышления, если уметь ее переваривать тоже тоже как приходит с опытом но...
0: что это дает ну, то есть вот действительно есть такие сложные фи... ну у меня точно такие были фильмы я вот смотрю действительно на название или на синопсис такой блин что-то как-то не сегодня нет сегодня что нибудь повеселее хочется чем они помогают что именно происходит как думаешь
1: это как учиться на чужих ошибках mm. только не в прямом смысле что вот например так делать не надо да? это может быть слишком поверхностный вывод. Потому что неизвестно, это же все-таки сценарий какой-то написан. Человек мог что угодно написать туда. Совершенно непоследовательное какое-то поведение. Да? Я смотрю на это как на источник впечатлений и вопросов для размышления. Мне в фильмах кроме сюжета и там, режиссуры очень нравятся собственно, там, мотивации персонажей, как они проявляются в разных ситуациях жизненных что в фильме резонирует с тем, что сейчас происходит у меня в жизни, что я могу подцепить для себя, опять-таки, не как паттерн поведения, да, а как расширение, что ли, моего там, диапазона эмоциональных реакций или там, понимания взглядов на, на мир, на жизнь, на других людей. Как бы как пазл, что ли, достраивается, как кажется, картинка тебя самого, вот. А, возвращаюсь. Как знать себя? Например, ты смотришь фильм, и вот он тебе один нравится, другой не нравится. Один скучный, а другой тягостный. И это разные переживания, например. А другой интересный, и ты на одном дыхании смотришь. Вот это все тоже говорит о том, что тебе сейчас актуально. Почему тебе сейчас тягостно это смотреть? Что такое в этом фильме, что вызывает в тебе сопротивление к его просмотру?
0: Да, может быть, там, что там, есть что-то, или актеры, или события, или какие-то переживания, которые ты ожидаешь из него да. получить. Типа тебе не хочется грустить да.
1: по какой-то причине или еще да, Может быть, это, кстати, это интересно, да, ты да, подчеркиваешь, что может быть, у тебя были другие ожидания. Кому из персонажей ты там сопереживаешь, с кем ты там ассоциируешься? Это очень важно. При этом ты можешь не думать о том, как это происходит, но автоматически выбирается какой-то персонаж, который ближе всего тебе, в твоей жизненной ситуации текущей. А если говорить про тот внутренний голос, который нам говорит об адекватности, то он на самом деле не является никем из этих персонажей. Он наблюдает за ними, за всеми. И даже очень страшный фильм можно смотреть, э -э, там эмоционально очень тяжелый, не впадая в страдания, как те, кто участвует э -э, ну, в сюжете. Можно быть наблюдателем и понимать, что там происходит, и понимать, что действительно, например, развивается очень драматический сюжет, очень болезненные переживания испытывают персонажи в этом фильме. Разрешение ситуации, в которых они оказались, требует от них колоссального напряжения внутреннего. да, И вообще мы наблюдаем их какую-то очень глубинную трансформацию да? там, в ту или иную сторону. Все это можно видеть и понимать, и пропускать через себя. Но в том числе и иметь возможность отстраниться и посмотреть, а что происходит в целом насколько это там, соответствует моей картине мира, например. Вот это вот тоже такой способ.
0: То есть в каком-то смысле это про то, чтобы создать такую ситуацию, в которой можно будет задать себе вопросы, вот так,
1: да, почувствовать да. что-то. Просмотр фильма такой вовлеченный, вот, это проживание ситуации, настоящее проживание, это как, знаешь, такой физиологический факт, что если мы о чем-то думаем словами, то у нас связки двигаются, как будто мы говорим. Или когда мы смотрим, как кто-то занимается спортом, наши мышцы автоматически двигаются, совершая похожие движения. Ну, там, мы напрягаемся, да, также Особенно, если мы каким-то этим спортом занимались раньше. Вот я занимался в школе плаванием, и э, всякий раз, когда я вижу, как кто-то ныряет, у меня автоматически задерживается дыхание, и начинают активизироваться мышцы. Такая рука точно так же здесь там, наша психика начинает прорабатывать ситуацию, как если бы она в ней оказалась. И это очень хороший источник получения опыта. Там, ну да, для... даже упражнение в
0: каком-то смысле
1: тренировка. Это, это большая работа. Да, это большая работа. В целом, вот такое освоение навыков каких-то или моделей поведения, или там, диапазонов реакций, глядя на других людей, для меня супер близко. Я это практикую постоянно и неосознанно. То есть я, а ты это есть... уже людей из реальной ты... жизни или никакой разницы из реальной нет? реальной жизни киного, тоже. Что жизнь... Да. Ага. Из реальной жизни тоже. То есть, э, ну, я прислушаюсь вот к своим ощущениям, когда какой-то человек рядом со мной что-то делает. Э, я там наблюдаю, интересом, как он это делает. С у меня такая была история, что если я не знаю, что что-то сложно, скорее всего, если я попытаюсь это сделать, оно у меня получится. М -м. Особенно, если да. я видел, как это кто-то другой делает. А если тебе сказали, что это сложно?
0: Это же есть такой социальный аспект ограничительный, тебе сказали, что это невозможно, и ты такой, а, ну ладно,
1: это невозможно, я не смогу. Да, вот такое тоже есть, конечно. Поэтому я стараюсь потом понять, так, это на самом деле сложно. Это им сложно или мне сложно? Надо попробовать. Поэтому практика все равно важна, конечно.
0: Слушай, ну вот эта часть, она тоже, кажется, важной, очень тоже. Потому что мы окружены людьми, даже если вот сейчас, да, там частично на удаленке, но тем не менее, мы окружены людьми, с которыми регулярно взаимодействуем. Ну и там даже, по-моему, фраз такая есть. Я не уверен в ее достоверности, но, допустим, ты там средняя арифметическая, из пяти или шести человек, которые тебя окружают. То есть uh -huh. идея такая, что ты действительно очень много Е вбираешь из поведения людей вокруг тебя, особенно тех людей, которым ты доверяешь по каким-то причинам. Вот, и здесь. Как с этим быть? Ну да, нет, я пытаюсь, знаешь, понять вот, все-таки знание
1: себя, оно тебе очень помогает не становиться средним арифметическим других людей. Потому что все-таки вот, ты да. отдельный, уникальный человек со своим каким-то эмоциональным зарядом, со своими интеллектуальными там, возможностями, способностями и конфигурацией, главное, да, даже дело не в там, способности. Поэтому умение разделить, где ты, а где какие-то другие люди и их влияние оно позволяет тебе раскрываться как индивидуум, что ли, да?
0: Давай попробуем пример здесь какой-нибудь привести. Ну, то есть, вот ситуации, я не знаю, может быть, профессионально, может быть, лично, я не знаю. То есть, просто чтобы зафиксировать этот момент. То, что пример с рестораном хороший бывает история, да.
1: Слушай, ну вот представь себе, ходишь ты в тренажерный зал, в компании, друзей, или там, может быть, компания какая-то есть, и все ребята, не знаю, жмут штангу. И вот они жмут штангу, кто больше. Все понимают, что если ты много жмешь, большой ты вес, крутой. то это круто. Да. да, то ты крутой. И они все такие крупные, значит, просто горы мышц, не знаю, с тоже, собственной большой массы, накачанной, и жмут эту штангу, и ты думаешь, блин, а я вот, короче, из-за того, что штангу это не жму, не крутой, например. Или думаешь, а я, значит, тоже сейчас впишусь в это соревнование, да, и тоже буду жать штангу. Вот. Но есть особенность. Ты можешь быть совершенно другой комплекции, и mm -hmm. твоя конституция может не позволять, например, такое наращивание таких мышц. Или у тебя другие кости и суставы. Да? И то, что круто им преодолевать какие-то свои напряжения, может быть совершенно не круто и очень деструктивно для тебя. И при этом от того, что ты этого не делаешь, Твоя жизнь может не меняться ни в лучшую, ни в худшую сторону. Ну, кроме того, что с этими ребятами в этой конкретно э, ситуации, деятельности, да. Да, угу. ты связь не найдешь. Но, например, там, если ты в своем весе, с своим темпом, э, но усердно занимаешься, приобрести их уважение как усердно занимающийся э,
0: обстоятельств, ну, да.
1: Да, но при этом гораздо лучше знающий себя. То есть они же тоже знают свои границы. И ты можешь знать свои границы. В общем, от того, что что-то происходит рядом с тобой, и это считается там, правильным, например, да, или приемлемым э, поведением, оно может не соответствовать тебе. И ты можешь его не, не подхватывать. Например, там, все курят, а ты не куришь. Все пьют, а ты не пьешь. Все скрам делают у себя в командах, а ты не делаешь. Да, все делают скрам, а ты комбан, например, да? Или ты делаешь waterfall. Все идут войти, а ты, например, выходишь. Идешь в... из того, да. Да, выходишь. Все, все из Перми переезжают в Санкт-Петербург и Москву, а ты из Петербурга и Москвы в Пермь. Вот. Это об одном и том же. Шутка это с детства, да? Когда. А если все с
0: крыши прыгать начнут или из окна, ты тоже прыгать начнешь, да? Да. когда оправдывался, ребенок оправдывается тем, что мы все же так делали. Блин, это прям действительно очень простой, но при этом очень сильный пример. И кажется, его действительно можно просто перенести на работу, вот, да, как, пример со скрамом, с канбаном. Тут даже получается да. не только про знание себя может быть идти речь, но может идти речь и про знание команды. Ну, то есть, если ты знаешь, что у тебя в команде такие люди, которые... Ну, это может быть сложно, трудно, или вы попробовали, кажется, не натягивается, давайте пробуем что-то еще. То есть это тоже про знания.
1: Да, это очень важный момент ты посвятил. Вот мы когда с тобой готовились, обсуждали еще разные стили общения и познание о том, какие у тебя сильные стороны, какие у тебя слабые стороны, как это реализуется, например, там, в частности, в твоем общении с другими людьми. И вот я про себя знаю, что мне общение один на один дается гораздо лучше, чем общение с э, несколькими людьми одновременно. Потому что, когда мы говорим один на один, я настраиваюсь на волну этого человека. Я знаю, и, там, понимаю, его реакции лучше. Мы можем построить доверительный диалог и обсуждать те вопросы, которые нам сейчас актуальны, более открыто и продуктивно, чем если нужно контролировать групповую динамику угу. в процессе. Потому что все-таки ну, э, как раз вот эта настройка такая, она тоже ну, энергозатратна с другим человеком. И понимание его, когда вот удерживание этого контекста на каком-то логическом уровне и на в том числе там, психическом, эмоциональном. Потому что, конечно же, это все играет роль. Мы постоянно, когда общаемся друг с другом, мы общаемся постоянно на нескольких уровнях в том числе проецируем друг на друга ожидания, которые совершенно могут не иметь ничего общего с контекстом, в котором мы общаемся.
0: Ну да, это тоже получается кусочек знания себя, и в каком-то смысле можно развить дальше этот пример. Условные все в кавычках берут курсы, я не знаю, ораторского мастерства или выступления с презентацией. Почему? ну, вроде бы это написано в писании профессии, job description. И вроде бы тоже все таки ну, как бы менеджер должен уметь говорить, там, и так далее, и так далее. Это такой, ну, вот, это не моя сильная сторона. То есть это про признание чего-то и понимание, что ну, а вы вот зато вот в этом я там в 10 раз круче. То есть это не да, про конечно, насилие над, над собой важно. в каком-то смысле как раз.
1: Да вообще насилие над собой это что-то что-то совершенно не неоправданное. Я сейчас говорю не о том, что не нужно стараться работать, преодолевать сложности и выдерживать трудности. Я говорю именно о том, что насилие над собой что-то, что не там, восполняется впоследствии притоком энергии, каких-нибудь там жизненных благ, новых знаний, да, новых умений и возможностей, а просто как бы травмирует. Вот это вот очень неправильная вещь. И если действительно есть какие-то сильные стороны у человека, и есть стороны, на которые Энергия он не может... Да, я бы сказал, они, да. может
0: мож быть, и не слабые, но для того, чтобы их реализовывать, требуется действительно много даже физической энергии. Ты устаешь потом просто после этого безумно.
1: Да-да-да. Приходится расплачиваться жизненной энергией когда, буквально за то, что ты используешь инструмент, который не очень тебе подходит. Как, ну, например, взять и да, мне с моим весом огромные кувалды и там ломать стены просто это, это мне не подходит мне нужно найти другой инструмент здесь конечно же классно понимание этих своих сторон и умение сильными пользоваться актуальными в актуальные моменты и слабыми сторонами пользоваться при необходимости в том объеме в котором необходимо и не гнобить себя за то что ты не можешь в этих частях лучше то есть здесь мы с тобой еще вот говорили про широкую экспертизу. Про провод-менеджмент часто задают люди вопрос, что там, в технических компаниях, а что нужно быть айтишником для этого? А да, нужно там, обладать какими-то науками работы, не знаю, с данными очень глубокими. Нет, вы приходите с таким профилем, вы подходите к делу, который у вас есть, и дальше смотрите, чего не хватает. И то, что не хватает, вы можете добирать либо своей экспертизой, своими силами, либо с помощью привлечения своей команды. И здесь ну, вот это понимание, что достаточно мне делать самому, и что мне не стоит делать, потому что это очень затратно. Моя первая работа была писать сайты. И вообще учился на информатику, где было много программирования. Но я очень медленно пишу код. И у меня очень постоянно меняется мысль о том, как его лучше написать. И это просто неэффективно. То есть я могу это делать? Могу. Стоит мне это делать? Нет, не стоит. Это эргозатратно.
0: Понимаю, да. у меня похожая история с программированием. Знание ⁇ это действительно, как в каком-то смысле, понимание, ну да, типа, этого делать это возможно, стоит ли... А как признаться, Тоси, в этом? Ну, то есть это опять мы возвращаемся, да, к зацикливанию, да, к вопросу неадекватности. адекватности. О Ох, ну в смысле.
1: Нормально. Сказать, что ты, ты от этого не становишься хуже человеком. Конечно, может жизнь так сложиться, что ты занимаешься чем-то ну, совсем не своим и как бы давишь себя, да, все больше и больше, приближаясь к какому-то надлому, что ли. И ну, жить более счастливую жизнь, нужно изменить сильную ситуацию. Например, там, поменять работу, понять, что все, я больше не, не могу заниматься, например, продажами, но могу заниматься продуктом. Вот. Или там, не знаю, не могу. Учиться языкам больше не лезет, но могу учиться, не знаю, историю искусства. И это отлично. Ну, то есть знание себя, оно требует принятия себя. Если нет готовности принимать себя таким, какой ты есть, и в частности и других людей на самом деле принимать такими, какие они есть, то знание это себя может даже не даваться. Ну зачем показывать на свету что-то, что будет отвергнуто? Ну, получается,
0: что если ты там толком-то с собой не знаком, то и как бы всех остальных ты ну, ты да. принять
1: не можешь до конца. Не можешь не узнать, не принять, потому что да. ты их не видишь на самом деле тем, кто они есть. Ты
0: все идешь через призму каких-то проекций.
1: Да. И команду, Скажены. и команду свою, и там, близких своих, и пользователей своих. Все, смотришь через какие-то свои очки И сигнал внутри искажается Окей, давай финалиться Какой
0: самый первый шаг? Давай практичный какой-то Вот прям, чтобы можно было взять и сделать а не, значит, Написать, нарисовать, поговорить На пути знакомства с
1: собой На пути к адекватности Так, сейчас будет неожиданно Надо высыпаться Почему? Потому что большая часть знания себя приходит изнутри и для этого нужно достаточное количество энергии и покоя, чтобы оно могло прийти. И большая часть знаний о себе приходит именно во сне. Я даже не говорю о каких-то там практиках, там, которые для этого требуются. Просто нужно высыпаться и быть в большей степени в ресурсе, чем мы привыкли. В тот момент, когда не хочется идти спать, хочется посмотреть еще одно видео, или еще один фильм, или еще поиграть во что-то, Лучше пойти спать. Идеальный сценарий, когда вы просыпаетесь без будильника. Ну, это, конечно же, не всем подходит, да, там, зависит от биоритмов, но вот мне с моими, как бы я ложусь спать, когда устал, и встаю, когда проснулся, по большей части. В последнее время это не, не всегда получается, особенно первое. Но просыпаюсь я все равно примерно в одной и то же режиме, которое мне подходит. Я себя к этому приучил, ну, наверное, месяца за два. То есть я специально ложился спать раньше, но высыпался до такого состояния, что я просыпаюсь вот в какое-то время, да, примерно, там условно, в 8 утра я просыпаюсь, или там в 7.30 я проснусь, да, плюс-минус, там, диапазон час. И тогда у вас есть энергия на то, чтобы вообще отслеживать, что с вами происходит.
0: Хороший, хороший, мне кажется, совет. Здорово. Тим, спасибо большое, что пришел в подкаст, поговорил на такую важную тему, было очень
1: интересно. Спасибо. Это... Мне было очень интересно, взаимно. Здорово. До встречи. Пока-пока. Пока.
0: Итак... В этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Тимом Шраго мы поговорили о том, в чем разница между логикой и адекватностью, и попробовали на примерах разобраться, что же это такое. Обсудили, что значит быть знакомым с собой, что такое границы и как их найти. И еще поговорили о том, какие есть пути знакомства с собой, причем тут фильмы, и как это связано с профессиональной деятельностью и людьми вокруг нас. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов ProductSense и сервиса ProductSense Academy. Наша следующая конференция состоится 25 и 26 апреля 2022 года в Москве и онлайн. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Оставляйте комментарии и ставьте лайки в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Это был 179 выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Геев. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.